1: Buenos días, señores. Aquí Estrenando Set con Eduardo Walsh. Ah, ¿verdad?
0: Lili, buenos días.
1: ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, sí se escucha bien, sí, ¿verdad? Sí. Me, me, me. Me parece chistoso que te preocupe, porque antes casi todos usábamos audífonos para poder saberlo, pero a ti nunca te gustaron, no. entonces estás igual que antes. ¿Sabes sabes
0: que el, el ponerme los audífonos, siempre tengo la imagen, y los que somos más grandes se acordarán, hace muchísimos años, Jacobo Sabludovsky, en sus programas de 24 horas, siempre salía con audífonos como de 24 horas yo sí, me quedé así, en las noticias así amaba el programa 24 horas ah. el programa de noticias ah. y siempre salía con sus audífonos entonces se me hacía como una imagen chistosita este entonces simplemente al ponérmelos me imagino esa imagen y digo no, no creo que no va confío en que se escucha
1: confiamos en que se escucha y cómo estás
0: no se ve lo que se ve no se juzga Lili
1: ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ya uno no puede ni preguntar, ¿cómo es. Esta cámara, esa cámara. Ya uno no puede ni preguntar, ¿no? Muy bien, yo creo que está muy bien. ¿Ustedes? Ah? ¿Y qué nos traes el día de hoy, Eduardo?
0: A ver, primero, ¿qué quieres? ¿Noticias?
1: ¿O? O sea, ¿cuáles son las opciones? Sí, noticias, quiero noticias.
0: No, a ver, opciones puede haber muchas, pero empecemos por noticias. Venga. Eh, realmente económicas no hubo, no hubo muchas, eh, Sigue circulando un poco el tema de lo que hemos hablado, eh, cómo están las tasas de interés, el tema fiscal. El dólar sigue
1: arriba, ¿no? El dólar sigue arriba, ¿no? dólar
0: sigue arriba este, va, a seguir, va a seguir arriba, presionado mucho tiempo en lo que se resuelve el tema del, del Tratado de Libre Comercio. Va a seguir arriba en lo que se resuelve el tema fiscal en Estados Unidos, entonces eso, eso sigue sigue tranquilo. ¿El
1: Tratado de Libre Comercio cuando vuelve a, a...? A
0: finales de noviembre es la siguiente ronda. Entonces... ¿Y la última? No, 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 no. va a haber más, va no. a haber seguramente en diciembre y va a haber, se supone que tendría que haber otra en diciembre, pero como esta de noviembre va a ser los últimos días, los últimos días de diciembre, pues Navidad, Año Nuevo y esto, y hay algunas personas, no no mencionaré cuáles, pero hay algunas a las que no les gusta trabajar en diciembre, entonces realmente lo brinquen hasta enero. Entonces, Pero no es
1: un número definido de rondas. Es, es, si se No, más. sí, había, ah.
0: había un número, creo que eran siete rondas las que eran iniciales. Eh, se pensaba que se iba a resolver muy rápido, la realidad es que no. Yo okay. creo que subestimaron a los contrincantes o a los.
1: Se a los, les olvidó que estaba Trump de por medio, chance.
0: No, es que de repente se les olvida que, que hay personas enfrente de la mesa. Entonces, eh, si todo fuera una decisión unilateral, sería mucho más sencillo. Eh, entonces yo pienso que se va a ir hasta enero, febrero, por ahí, marzo eh, Si es que se, se sigue acomodando todo no y, y fuera de eso, pues el tema de las campañas presidenciales Cada vez se, se pone más, más complejo el panorama, el escenario político Los, los candidatos independientes que iniciaron digamos, su recorrido de recolección de firmas hace un, unos días, eh, llevan muy poquitas, muy pocas firmas recolectadas. Eh, no sé si sea una estrategia de tenerlas guardadas y, y a la mera hora sacarlas y esto, pero, pero bueno, se antoja, de por sí se antoja el que sea complicado el que las junten, y que las junten tantas personas, pues se antoja más complicado, ¿no? Entonces, y
1: nos pregunta Manuel Palacios, que le mandamos un abrazo, que qué va a pasar con el dólar en los próximos meses.
0: Este, bueno.
1: O sea, claramente Eduardo no es como brujo y tiene su bolita de cristal, aunque yo sí lo creo, pero es bastante acertado.
0: Sí, a ver, si, si no tuviéramos a la sazón el tema fiscal y tuviéramos el tema del TLC.
1: ¿Nos recuerdas un poco el tema fiscal?
0: En, en Estados Unidos, eh, mandó una iniciativa a Trump para bajar el, los parámetros fiscales, que las empresas paguen menos, entonces eso está beneficiando y fortaleciendo al dólar. Entonces, si no estuvieran esos dos temas, el dólar seguiría seguramente en los 17 medios, 17 altos, por ahí estaría.
1: O sea, bajaría de 19 a 17.
0: Si sí, sí, sí eso no existiera, ah pero o sea si sí eso no hubiera sucedido. Okay, okay. El tema es que como están estos dos temas... Puestos en la mesa, eh, el dólar se presionó y está en los 19 medios por ahí. Eh, yo pienso que va a estar así, o sea, va a cerrar el año cercano a esos niveles. Eh, no, no lo veo, por lo menos no lo veo abajo de 19 de aquí a que termine el año. Probablemente si se resuelve rápido el TLC, el, problem, el, 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 el acuerdo del Tratado de Libre Comercio se va a liberar presión del tipo de cambio y va a bajar, seguramente a niveles de 18 y, y algo más
1: ¿Podría ser que, que los de por allá tengan como estrategia justo eso? ¿No definir el tratado para que el dólar gane, parezca que gane fuerza?
0: Eh, a ver, sí puede ser el, el tema sería ¿Qué ganaría la economía americana con fortalecer su tipo de cambio nada más hacia México? Eh, si lo fortaleciera hacia, hacia hacia afuera y tuvieran una estrategia importante de monedas, a lo mejor. Pero eh, Estados Unidos es una economía deficitaria. Estados Unidos es una economía en donde el principal acreedor que tienen es China. La mayoría de sus bonos están posicionados en China.
1: O sea, China es el que más le debe.
0: Exactamente Así no somos,
1: no somos los que más les debemos
0: no, 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 Estados Unidos al que más dinero le debes a Ah, claro, o claro, sea, claro eh, Acuérdate que los países se financian con los bonos que emiten Estados Unidos emite bonos del tesoro Tradicionalmente siempre han sido un refugio para el aspecto económico Para que sentir certidumbre de la economía Y China, gran parte de sus reservas económicas las tienen invertidas en bonos del Sol
1: Y dime algo ¿Nosotros somos los que más le debemos?
0: a ah, Estados Unidos A ver, lo que es que México le debe A diferentes organismos No, no pudiera contestarte ahorita okay. eso Porque dentro de la deuda que tiene México Una parte es deuda interna La tienen certificados de la tesorería otra, otra parte es lo que le llamamos la deuda externa No necesariamente es con una entidad específica eh, le debe a bancos, le debe a, a instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo, eh, Fondo Monetario Internacional y así. Entonces, no necesariamente es que le deba a un país, le debe a diferentes entidades en el extranjero. Así es como funcionan las deudas. Okay. Eh, en, en Europa, por ejemplo, muchos de los bonos que emiten algunos países... Si sí los compran, por ejemplo, los bonos que, emit, que emitió Grecia antes de que pasara el tema de los pics y que, eh, que hubiera el problema económico fuerte en, en Europa, parte de sus bonos los tenía Alemania, parte de sus bonos los tenía Inglaterra.
1: Oye, y por cierto, hablando un poco de Europa y por allá, ¿qué pasa con España? ¿Qué pasa con Cataluña? Todavía no.
0: Hoy, hoy había una, una rueda de prensa en donde el presidente de, la, de, la, de Cataluña iba a dar una noticia... Se el presidente
1: de Cataluña, qué fuerte.
0: No, bueno, es este, el, como el, el, el líder del gobierno. Sí, este. Eh, se, se especulaba que iba ya, digamos, a, a, a promulgar la independencia de Cataluña. Había mil reporteros esperando y anunciaron que se cancelara. Entonces, yo creo que, a ver, probablemente ya se dio cuenta. Que la presión de España, del gobierno español, y la presión de Europa es mucha, y que tal vez no midió sus fuerzas adecuadamente y que no le conviene eh, tomar una decisión así como la está así. tomando. ¿sí?
1: Y de la otra parte, bueno, de la otra, la otra noticia que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? De la renuncia.
0: ¿Del ¿De fiscal? Sí. Tiene la Cámara de Senadores, tiene el Congreso un, un periodo de 10 días para poder determinar si procede o no procede, si lo reintegran a su posición.
1: Pero espérame, porque fueron dos, uno fue renuncia y a uno lo corrieron, ¿no?
0: No, 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 o sea, lo, lo, lo corrieron el fiscal.
1: Ah, ah ¿y quién fue al, el que al, renunció? Al de, al de
0: la al de la Profepa. Ajá. Sí, ese, ese lo, lo sacaron y el que renunció fue el procurador. Sí. El procurador fue el que renunció. Eh, por por no conciliar con las ideas de algunos otros miembros del gobierno, y al que quitaron, aparentemente lo quitaron por meterse en una investigación de los Lozoya, el que era el anterior director de Pérez. Sí. Entonces, Pero eso
1: no está mal, ¿no? Resultó que este cuate robó mucho dinero.
0: Sí, no, no, a ver, no, 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 no está mal el que lo quieran investigar. Pareciera un poco turbio el cómo se dieron las cosas y es lo que va a analizar el Senado.
1: ¿Y crees que ha sido un pretexto para que lo corrieran?
0: Mm. Quiero pensar que sí. Sin embargo, el Senado fue el que aceptó que entrara, entonces es, este, es, es complejo. Eh, la realidad es que tiene, tiene una suerte interesante lo que es la política en México, porque eh, podríamos llamar que es un poco kafkiana, este, quien, quien no entienda un poco la frase kafkiana, que lea de Frank Kafka el libro que se llama Metamorfosis. Y después de leerlo, con claridad va a entender lo que significa. kafka Es kafkiano. Este, eh, sí, es, es difícil de entender la política aquí en México. De por sí es difícil de entender la política. La de México es más complicada aún todavía.
1: Sí, cañón, porque hay mil factores. ¿Alguna otra noticia?
0: No, no, eso es lo, lo relevante realmente.
1: Muy bien, pues, ¿por qué no nos vamos a una canción? Y ahorita que regresemos, ¿de acá vamos a hablar, Eduardo?
0: A ver, tú tenías un tema del que querías hablar y yo tengo otro tema. Venga, que vámonos tenemos, con el tuyo. Tenemos un poco, un poco de material.
1: Vámonos con el tuyo. Órale, Entonces, No nos vas a avisar, va a ser sorpresa, ¿no? no va a ser sorpresa, Hoy traes claro. como el mood de darnos sorpresas.
0: Este, no, otro día pueden ser sorpresas ante la cámara.
1: Uh. Ah, ok. Estamos listos, producción, Eso para fue mandar a canción. Nerviosa. <ríe> Como que pensé una cosa, luego pensé otra, me dio risa y ya o sea, pasaron mil millones de cosas. Vámonos a esta cancioncilla y regresamos. Pues estamos de regreso, señores y señoras. Y
0: Eso es un programa de cocina.
1: Sí, va, que por cierto, tenemos que cocinar tenemos pronto por aquí. Cocinar. En lo que platicamos de las noticias, Eduardo nos va a cocinar pronto. ¿Sí? ¿O donde te sientas cómodo?
0: No, a ver, Méndez tendrá que decir la logística para que pueda estar cámara, el audio y todo Y que podamos cocinar y mostrarle a la gente cómo puede cocinar fácil y a un precio módico,
1: ¡Ay, qué rico! Cocina súper gourmet ¡Ay, qué rico! Sí, a mí se me antoja un buen Ella sí, pero tiene que ser cuando ya no está a dieta ah. Oye, pero bueno, ¿y entonces? ¿Qué? ¿De qué vamos a hablar? De tu tema, por favor, que me tienes...
0: A ver, primero este tema Aquí venía yo haciendo algunas notas en mi camino. Fíjate que todo... Todo, todo, todo inició en una, en una cena el, durante el fin de semana. Este, simpático, por cierto. Estuve en el Festival Internacional del Cine. En la premiere de Coco.
1: ¡Ay, qué tal está!
0: Sí, preciosa. ¿Sí está bonita? Sí, preciosa, preciosa, preciosa. Fue, fue la primera vez que salió en, en el mundo. Este viernes la... Estrenan en México y en tres semanas más la estrenan en el resto del mundo. Estuvo cool, ya sabes. La gente de Pixar y Disney te quita los teléfonos y te quitan todo, ah, todo. Para que no grabes y sí, sí, que sí, no. Claro, este. pero bien, estuvo el evento, estuvo muy padre. Eh, estaban junto a nosotros una pareja eh, cenando. Uno de ellos. Ella 33 años, él 36. Y nos decían que no estaban casados, pero vivían juntos hacía 7 años, y que no querían por el momento hijos. Entonces platicábamos un poco sobre eh, los temas de la responsabilidad, cómo, cómo los, los jóvenes han evolucionado en una suerte distinta, a la que una generación, por ejemplo, como la mía, en aquel entonces era era, era diferente. Eh, en todos los sentidos, no nada más en un tema de responsabilidad eh, familiar, sino también laboral y también educativa. Y así allá va el tema del que quiero hablar. La educación para estos jóvenes, para todos los jóvenes que están entre los 18 hasta los 35 años. Para los millennials. Sí, es, es, es diferente completamente. No nada más por los temas de tecnología, sino porque cuando yo estudié en la universidad, estudiar una carrera universitaria era un plus. O sea, si, si tenías una carrera universitaria... Ya la hiciste. No, no, ya asegurabas tener trabajo y vivir cómodamente. O sea, ya vivías bien Pero, una, una pero entonces qué
1: difícil para su generación, ¿no?
0: No, no, es que hacia allá va, o sea En aquel entonces Tú decías que Una persona era analfabeta Si no leía y escribía Hoy Si no sabes computación Y no sabes inglés A ver, estás En el hoyo pues, Luego Tener una carrera universitaria es como antes de tener primaria O sea, hay miles de personas que tienen carreras universitarias De tal suerte que ya no es el diferenciador Una especialidad o un posgrado Tampoco es el diferenciador porque hay miles de personas En aquel entonces Y les estoy hablando 30 años atrás Cuando yo nací? Estabas en la universidad Estabas a punto de salir de la universidad y había 20, 30 compañías que querían contratar, o sea, querían contratarte. O sea, yo me acuerdo llegaban, a, yo estuve en la Universidad Panamericana, la UP, Llegaban, Chantilly, Banamex, Bancomer, este, Procter Gamble, qué loco. loco. Llegaban a la universidad, queremos tú, 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 ya tienen trabajo, vénganse. Tú podías darte el lujo de decir No, no, a ver Yo elijo en dónde trabajar Y hoy no Hoy hay miles, miles de personas Que salen de las universidades Y bien poquitas ofertas de empleo ¿Por qué? Por una razón simple Antes Las empresas contrataban pues, A las personas Que salían de las universidades En el país Pero hoy Llegan miles y miles de estudiantes, muchos, mucho más preparados de cualquier país del mundo a trabajar, por ejemplo, a México. O ahora hay trabajos que son virtuales. Ni siquiera tienes que estar presencial. Presente, sí. Puedes trabajar desde la India, puedes trabajar desde Japón, puedes trabajar desde Europa. Y te contrata la empresa en México.
1: Y de todas maneras hay mucho más competencia porque ya muchos tienen una carrera. Muchos... La
0: competencia es cada vez cada vez más grande. Entonces, los chavos la tienen bien complicada, bien compleja.
1: Pero no no sería un tema así como... O sea, yo si, esta es mi intuición, no sé si estoy en lo correcto, pero siento que al principio justo así era, ¿no? O sea, una carrera, una maestría... Pero ahora, ahora hay tanto, o sea, como que nos estamos yendo un poco al otro extremo, ¿no? O sea, ahora hay tanto de eso, y muchas veces puedes ser como el típico perfil de persona que tiene carrera, maestría, doctorado, bla, pero que no sabe nada de la vida real porque se la ha vivido estudiando, ¿ya sabes? Claro. Entonces, como que siento que justo nos vamos al otro extremo y la gente se empieza a dar cuenta que una maestría no te define, ¿no? Entonces... Creo que las contrataciones empiezan empiezan a ser como enfocadas a skills, habilidades, más que a estudios.
0: Claro. Creo que ya te había platicado en una ocasión en un foro. Eh, había, no sé, unas mil o dos mil personas ahí escuchándonos. Éramos un panel. Y una de las personas era doctor en algo, no me acuerdo en qué.
1: O sea, médico o doctor de doctor,
0: doctorado. Doctor de un doctorado. Y... Este...
1: No sé por qué se pusieron tan poco creativos, no lo pusieron poner, pudieron poner otra palabra. Sí, esa, claro.
0: ¿eh? este... Bueno, en, en... realmente la palabra es philosophy doctor. Así es, si tú, si tú pones este en tu tarjeta de presentación, puedes poner philosophy, ph, doctor, philosophy, doctor, y, ya, y eso ya quiere decir que tienes el grado académico sí. del doctoral. Eh... Y, y por alguna razón el presentador decía, ves que Bardo estudió no sé qué, ella estudió a un tema que me preguntaban. Y esta persona me dijo, recuerde usted que lo doctor no quita lo tonto. Y le dije, lo sé, doctor. Por eso solo soy máster. Ah. Muz en el auditorio, o sea... Y, por supuesto, el cuate ya no sabía ni dónde meterse. Sí, ahí. no, claro que no. Eh, y, 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 y el tema es que, yo tengo dos ideas y es un poco el, 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 el tema de la charla. Estamos todos de acuerdo en que esto está sucediendo en el mercado. Cuando era joven o cuando era más joven, porque me sigo considerando joven, pero cuando era más joven aún, ahora tengo juventud acumulada.
1: Ajá. Qué bendición.
0: Cuando era, cuando era más joven, si sí era yo un ferviente pensador del tema de la universidad y la vida te va enseñando, no necesariamente es así No estoy diciendo que sea mala la educación No, 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 la educación es buena No sé si la educación tradicional Esa yo creo que es la que no está bien Si tú quieres un tema de aprendizaje Esa será la segunda esfera que ponga aquí Que lo decías un poco, el tema de la experiencia La parte empresarial Pero la otra, si lo que quieres es que hay muchísimos, muchísimas personas que estudian para un fin nada más. ¿Cuál crees que sea?
1: ¿Tener un título?
0: No. ¿Para colgarlo?
1: No, pues no sé, ¿para qué?
0: ¿Para qué estudian las personas?
1: Para encontrar trabajo. ¿Y después qué? Jubilarse. Ah, no. ¿Tener
0: trabajo para qué?
1: ¿Para casarse? No,
0: ¿para obtener qué? ¿Dinero? claro ah. ¿no? ¡Claro! Las
1: personas trabajan, estudian y ah, para, sí, trabajan tienes, para tener dinero. Tienes razón, mucha gente bueno, no estaba ¿no? tan mal, estudian para tener trabajo y así para tener dinero. Claro,
0: a ver. Pero no es ni la mejor ni la más rápida de las ni cosas, la única. Ni la única. En una ocasión en una conferencia les preguntaba a, a un montón de chicos, ¿quién quisiera tener mañana un Ferrari? Y todos Todos levantaron la mano. Entonces, ¿Para qué? Pues lo vendería y me compraría una casa. Lo vendería y me iría de viaje. Lo vendería y y nadie, nadie me dijo, toda mi vida he soñado con tener un Ferrari. Me he subido, lo he probado, sea que huele, me visualizo, me imagino manejando con mi pareja un Ferrari. Estoy seguro que por eso ninguno de ellos lo tiene. Porque si hubieran tenido una idea clara de qué querían, pues entonces lo hubieran conseguido. Por eso es que todos estos chicos o estas personas que quieren como finalidad última el dinero, están errando el camino. Si lo que quieres es conocimiento, vamos, hoy hay 18 formas diferentes de aprender más que ir a una universidad. Te metes al Google y puedes obtener cualquier tipo de conocimiento. Sí, sí,
1: sí, dijiste algo muy interesante y sí es cierto. Porque si lo que buscas es el dinero, el dinero por sí solo no te genera emoción. Claro, no. No, no, no te no. genera un sueño. Pero si, te, si si lo quieres para algo, te impulsa mucho más claro. el pensar en eso.
0: Claro. Una de las conferencias que doy se llama El dinero y las emociones. Mm. Y llevo a las personas a entender y a quitar el vínculo que hay entre la parte económica y las emociones. Las personas cuando tienen un problema de dinero económico, ¿cómo se ponen
1: Mal. Mal, tristes, lloranse.
0: No. Solo hay una forma de resolver un problema económico. Un problema de dinero solo se resuelve... Con dinero. Con dinero. Solamente. De nada te sirve llorar. Sí, sí, es cierto. Entonces, si yo quisiera dinero... Ya habíamos hablado, creo que de este, de este punto específico. Una universidad te cuesta pesos más, pesos menos, por ahí como entre 60 y 90 mil pesos el semestre, dependiendo la universidad, 100 mil pesos el semestre, 10 semestres, un millón de pesos. Un millón de pesos, traído a pesos de hoy, a valor presente, descontando ahí con un poco de inflación y tasa de interés y todo, probablemente son como 750 mil pesos hoy, 700 mil pesos hoy. Si ese dinero yo lo invierto, la utilidad y la ganancia que me va a dar cada mes, probablemente va a ser, en un negocio bien pensado y bien montado y todo, a lo mejor puedo obtener unos 25 mil pesos al mes. Un chavo hoy recién egresado, si le pagan 12 o 15 mil pesos, va de suerte. Entonces, Pero
1: también es parte del mercado, porque pues, la gente no contrata muchas veces si no está si no estudiaste nada.
0: No necesariamente.
1: No necesariamente, pero muchas veces sí. O sea, yo siento que. Claro, pero entonces haz tu propia empresa. Sí, eso sí.
0: O sea, entra en una suerte de emprendimiento. Y la otra, que este va para las universidades. ¿Quieres seguir teniendo gente en las universidades? ¿Quieres seguir siendo tú el que marque Guía la, pauta la educación y el que guíe? Perfecto. Cambia el modelo educativo.
1: Únete a, los, a las empresas.
0: Pero cámbialo radicalmente. Radicalmente. No permitas, o sea, porque antes te permitían, algunas universidades siempre te permitieron trabajar. Entonces, donde yo siempre podíamos trabajar. Pero algunas te permiten, en algún momento por ahí del semestre, semestre. trabajar y luego prácticas. No, no, no. A ver, como materia...
1: Materia en, de todos los semestres es trabajo. De mis
0: materias es trabajo, o sea, parte de tus horas educativas vas a estar metido en una organización aprendiendo y trabajando. Si te van a pagar o no, no lo sé. Igual hay una suerte de acuerdo donde te pagan como un becario o algo así. Pero tú vas desde el día cero, vas a aprender.
1: Sí, la verdad es que sí empresa. estoy de acuerdo.
0: Y cuando terminas la carrera, ¿qué crees que pase? Llevas cinco años de carrera.
1: Cinco pero, años de experiencia.
0: administración, mercadotecnia, derecho, ingeniería, la que quieras. Tienes cinco años trabajando en una empresa
1: y lo más
0: natural es que te digan, quédate a trabajar aquí, aquí está tu oferta de trabajo. Y seguramente fuiste ganando más conforme fuiste avanzando. Si las universidades pensaran en eso, habría muchísimas más empresas, porque entonces habría más generación económica. Sí, sí, es cierto. Pero están pensando desafortunadamente hay algunos esfuerzos incipientes, pero están pensando desafortunadamente nada más en ellos. Te van a decir...
1: ¿Por qué es, no les conviene hacerlo lo otro? Es que,
0: a ver, no, lo que es que te van a decir es que los valores tradicionales de la educación... Eso está bien, eso está bien, pero que no vengan a platicarme y adorar la píldora, o sea, no. A ver, ¿cuál es el propósito de la universidad? Verdaderamente. Debería ser formar personas en, en, en temas de aprendizaje Bueno, el aprendizaje ya no está en las aulas El aprendizaje está en las empresas Sí, 100% Entonces Cada vez hay más maestros Que son empresarios Que trabajan en la, en la vida privada o pública Y van y transmiten los conocimientos Pero ya esa suerte de que el maestro está enfrente Y el alumno aprende, repite Eso ya no existe, o sea el, el, la comunicación persona a persona siempre es importante y siempre se va a necesitar Pero yo necesito que el alumno desde el principio tenga esa necesidad de poder sí. permearse de todo el conocimiento Y si me apuras tantito, yo empezaría desde la secundaria En la secundaria llevarían materias, ahí sí materias escolares, secundaria y preparatoria que tengan que ver con emprendimiento, con desarrollo de negocios, con planes de negocios, materias financieras verdaderamente, ¿quitaría todas las matemáticas tradicionales? Y sí, pondría, porque no
1: sirven, ¿verdad? pondría
0: temas financieros de verdad, o sea, claro, a ver, tengo que enseñarte a sumar, multiplicar y.
1: Sí, pero el álgebra, los límites, las derivadas y esas ver, cosas de eso qué eso te, te sirven. ya no, no
0: necesitas, o sea, oye, quiero ser un ingeniero, está bien, eso lo puedes aprender, pero te voy a empezar a enseñar negocios para que cuando termine, cuando entres a la universidad, tengas ya esta visión de trabajo para que puedas salir adelante. Entonces vas a tener tu aprendizaje universitario, tu aprendizaje empresarial, juntos, y cuando terminas la carrera, estoy seguro que tienes un puesto asegurado.
1: Sí. pero Y a ver, esto, es no cambiando un poco el tema, pero me quedé pensando hace rato. ...que tú decías que antes era diferente, ¿no? O sea, que si estudiabas una carrera, pues ya... ...la estudiabas y afuera había gente esperándote... Trabajar. para trabajar. ¿Crees que es parte un poco del desempleo... ...que existe ahorita... ...de como esas generaciones? O sea, que no están acostumbrados a luchar por su lugar. No sé si me explico.
0: Antes sí, era sí, así, sí, ahorita entiendo. no. A ver... ...entiendo para dónde vas... ...tienes razón... ...sin embargo...
1: No, claro que no es el único factor no o sea...
0: Ten, nosotros teníamos más habilidades o sea hoy las hoy los chicos pueden tener tienen acceso a un bagaje de conocimiento terrible pero no tienen habilidades tú sueltas a un chico pues, ahí sin nada sin un elemento tecnológico y probablemente no va a poder comer al día siguiente.
1: O sea, siento la verdad que es un poco exagerado No, a ver, sí, pero, pero... De los que no son millennials, que nos tienen envidia, no, no es cierto No, 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 no pero sí siento que es son un poco exagerado no, Porque... Es generaciones diferentes Pero creen que sin tecnología no somos nada
0: No, 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 no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es que No tuvieron las herramientas Que tuvimos nosotros Porque nosotros tuvimos que forjarnos nuestra educación Y los millennials La tienen a un clic de distancia Escoja el tema que quieras, el que quieras. Ponlo en Google, con un clic, 10 segundos después, conociste el tema. ¿Estás de acuerdo? Hace 30 años yo quería conocer un tema y tenía que fumarme 3 o 4 días en una biblioteca, leyendo, primero encontrando y buscando libros, y leyendo todos los libros para poder entender de ese tema. Hoy te lo dan digerido.
1: Ajá, y está muy bien, pero... O sea, ¿qué tipo de habilidades no tenemos? Ok, no leemos tanto, estoy de acuerdo, no leemos tanto. ¿Pero qué más? ¿Ya sabes? O sea, ¿por qué, por qué vamos a tener menos habilidades? O sea, más bien a lo mejor tenemos habilidades diferentes, ¿no? Porque también tener toda la información al instante y todo eso te genera otras habilidades. Te da otras
0: ventajas, claro. Ol olvidemos un poco ahorita el... O dejemos de lado un poco el desempleo en mi generación. No, el desempleo en los recién egresados. El nivel de empleo que tenían los recién egresados hace 20 o 30 años contra el que tienen hoy es abismal.
1: ¿Y entonces, ¿qué propones? O sea, si la educación, el modelo educativo no cambia el profesor, por el momento... Es
0: que, es que antes, lo que, al, al punto que quiero llegar es que antes salir de la universidad garantizaba un empleo. Hoy no. Hoy y, no lo garantiza. ¿Y, y, pero, y cambiar no el modelo? Porque el modelo es equivocado. Porque tiene que ser un modelo empresarial desde abajo. En, no, no me importa si en, estás en primer semestre de la carrera y estás ayudando a cargar cajas en una empresa. No importa. Sí, no. Pero estás aprendiendo. Estás viendo a los que saben, viendo a los que conocen. Y cuatro o cinco años después, vas a tener tanta información de la empresa Muchísima más de, de los negocios que lo que pudiste haber aprendido en la universidad.
1: Sí, pero entonces creo que cambiar el modelo educativo depende de instituciones superiores y sí, no depende de nosotros. Hay países que lo hacen. ¿eh? ¿Lo hizo Noruega? Lo Sue tiene
0: Alemania, lo tiene Suecia, lo tiene Noruega, lo tiene Finlandia, lo tiene Japón. O sea, o sea hay países, los países desarrollados, que pensaron que tienen que cambiar el modelo educativo.
1: Ahorita nos nos dice a Mauri que le mandamos un abrazo muy, muy, muy grande. Un mega abrazote a todos en cabina. Genial tema. Yo pienso que la herramienta que tienen actualmente los jóvenes de hoy para estudiar están siendo desaparecidos ya que a pesar que tienen un mundo de donde sacar información, cada vez se interesan menos en ser emprendedores. Claro. ¿Sí crees que cada vez se, se interesen menos en ser emprendedores? Yo, no lo yo, sé, Mauri. Yo, yo creo o sea yo creo que al revés, o sea yo creo que existe cierto interés cada vez más grande por ser emprendedor sí, porque es acatarte menos arreglas claro,
0: pero tienen un problema y ahí sí no me dejas mentir venga la inmediatez sí eso sí quieren fácil las cosas quieren que sí sí quiero trabajar pero quiero que el dinero me llegue rápido o sea quiero que me, que, que me llegue sin esfuerzo y entonces pues sí sí me gusta el emprendimiento pero pero quiero que el emprendimiento sea Salgo y lo hago. Sí. Y sí, si sí hay una forma, ya se os he platicado aquí. Agarras una jerga, agarras una frase sí, sí. y te la salvar. No, y
1: sí, sí, en eso sí tiene razón. Y ese es un
0: emprendimiento instantáneo. Lo que ¿no? pasa
1: es que sabes, sabes sí. por qué el tema de la inmediatez. Lo que pasa es que realmente es tolerancia a la frustración. No tenemos tolerancia a la frustración. Y la tolerancia a la frustración solo se aumenta frustrándote. Es como un músculo que se va creciendo. Entonces, pues si no lo hemos ejercitado. Ahorita me están escribiendo eh, una persona que dice: mi hermano tiene maestría, es ingeniero y le ofrecen puestos de 5 mil pesos en Walmart. Pero entonces, regresando a ese tema, nosotros no podemos cambiar el modelo educativo. Podemos empujar, ¿no? Para que lo hagan. Podemos empujar,
0: claro. Desde las empresas podemos empujar. Claro. Y las universidades tendrían que empujar también.
1: Pero no, yo no lo puedo decidir, digámoslo así. ¿Qué no, propones no, claro. para los recién egresados? Porque, o sea, chécate eso. Una maestría que te propongan 5 mil pesos o sea, no es negocio
0: a ver, No es... es el peor negocio no sé si él o su familia pagó la universidad y la maestría, pero quien lo haya hecho es el peor negocio de la historia o sea, financieramente hablando fue un mal negocio
1: fue un super mal negocio, sí, entonces, claro. ¿qué propones? para los recién egresados hay muchísima oferta hay, ¿qué?
0: a ver si lo que van a hacer es estar buscando y, y pensemos, o sea abiertamente, si lo que van a hacer es estar buscando y se van a estar frustrando como dices tú, constantemente pues probablemente no es lo que les conviene a lo mejor lo que les conviene es esta suerte de emprendimiento que dices, que se junten tres o cuatro, que junten ciertas habilidades y en un grupo de cuatro o cinco, emprendan un negocio y otra vez, emprender un negocio no es poner una casa en Polanco, rentar oficinas y ponerte a chambear, no es tener las ganas de hacer algo. Solo se necesita eso. Ganas por hacer algo.
1: No, y, y otra cosa también sí. que a lo mejor podemos proponer es que para los que están estudiando, empiecen a trabajar. Desde el primer semestre. O sea, ¿no?
0: A ver. Y perdón que lo diga así. Dilo. Gratis. Métanse a una empresa y déjame ayudarte. No
1: me pagues. Tengo cuatro horas libres, tengo tres horas libres. Quiero aprender. Y sabes, y sabes aparte que va a ser súper valioso, que también tú te vas, es imposible conocer todas las carreras, porque aparte. Si ¿Sí hacen
0: eso, no, no, no van, a decir, ahora le ven, no te va a pagar nada. Le van a dar aunque sea ayuda para el transporte, para la gasolina, y cuando vean que sí le está echando ganas y está aprendiendo y está colaborando, si surge una vacante, ¿a quién crees que vas a sí, contratar? Pues al que tengo ahí adentro, ¿para qué traigo a alguien de afuera?
1: Nos dicen aquí yo conocí a un chico en la central camionera que era licenciado en sistemas y era cargador y nunca entraba a trabajo por ningún lado. Sí, es que está cañón. Y también esa es otra cosa, ¿no? O sea, y también como empresa se vale decir que pues la carrera no te define, que tú, pre tú prefieres a una persona con habilidades, con iniciativa, con ideas, creativo, que una persona con 3.000 doctorados. Entonces, no no se sientan tan seguros solamente por estudiar. Propongan este... Y, y realmente hagan lo que les gusta. Y lo, la otra cosa que decía es que si empiezan a trabajar desde el primer semestre, desde el primer semestre, está muy bueno porque tú mismo te puedes ir dando cuenta qué te gusta de la vida real. Porque si de por sí conocer todas las carreras, carreras a nivel eh, académico es imposible, ahora en la vida real también es súper diferente. Y así puedes ir haciendo tu caminito por donde más te gusta, ¿no?
0: Claro, así es.
1: Eduardo, ¿algo más que quieras decir?
0: No, se acabó el tiempo nuevamente.
1: Y no quieres decir nada más. Feliz jueves. <risa> Feliz jueves, señores. Feliz viernes, chiquito.
0: No, así dejamos para la siguiente sesión, seguir un poco esto y ahora hablar de tu este tema.
1: Venga, Muy la bien. siguiente sesión, ya me gustó debatir. Muy bien. Vamos Muy a bien. debatir. Ah, la siguiente sesión, nos vemos el próximo jueves. Acuérdense que todos los programas están en TuneIn Radio y en iTunes. Nos vemos todos los jueves a las 9 de la mañana. Qué dolor, no, no es cierto. Ya, ya es buena hora. Sí. Y los queremos. la bonito. Gracias, Eduardo, Gracias. por estar Feliz aquí. Feliz jueves,
0: bye.